0: je me suis dit que j'avais envie d'essayer de voir si je pouvais être un, un acteur euh, ou un, quelque, parce que je, je regardais souvent aussi une émission qui était l'acteur studio le plus enfin je rentrais tard le soir je regardais ça sur je crois que c'était Paris Première des, des choses comme ça je, je voyais vraiment le, ces émissions et je me, je me disais que j'avais ça me plairait bien d'essayer pour voir mais sans avoir aucune certitude et je je, je savais pas comment comment faire euh, je traînais dans, dans Auchan, je regardais. Et je croyais qu'au début, à un moment, je me dis mais il faut être être humoriste. Parce que c'était la vague aussi de commencer à, à être tous les humoristes. Bon, et, il s'avère que pour être humoriste, faut être drôle. <rire> et ça m'a vite perdu.
1: Bonjour à tous, vous écoutez Cadavreski, le podcast qui décompose un parcours inspirant. Pour ce nouvel épisode, je reçois un acteur remarqué dans le film Back North et la série Hippocrate. Il nous parle aujourd'hui du film Goutte d'or, un thriller urbain réalisé par Clément Cogitor, qui a notamment été présenté à la 61 e semaine de la critique du Festival de Cannes. J'ai le plaisir d'accueillir Karim Leclou. Salut Karim. Salut. Comment ça va?
0: Bah ouais, bien, bien, bien et vous-même? Enfin et toi-même du coup, puisqu'on a dit qu'on se tutoyait.
1: Bah ouais, bah écoute, ça va super. Je suis très content de te rencontrer et je te remercie de participer à ce podcast qui s'appelle Cadavre exquis dans lequel je décompose des parcours inspirants. Si tu as ce micro aujourd'hui, bon, c'est bien sûr parce que tu as accepté, parce que tu es un acteur qui me touche particulièrement, qui fait pour moi les meilleurs choix artistiques et surtout parce qu'un de mes précédents invités. Ouais. La plébiscité. Contexte l'interview a été enregistrée fin 2021-2022. Et je demandais à mon invité des recommandations culturelles. Il m'a cité ce film.
0: Et euh, un dernier film dont j'ai eu la chance, qui est en ce moment en salle, dans lequel euh, un ami très proche, Karim Leclou, joue dedans, c'est Un Monde.
1: Ah, J'adore cet acteur.
0: Ah ben, on ne peut que l'adorer. Il est rempli d'une humanité euh, et d'un talent fou, euh, Karim Leclou. T'as reconnu Youssef. Youssef Ashti. Youssef dis ça me fait toujours plaisir d'entendre sa voix. Déjà, ça m'a fait sourire. C'est un, un acteur précieux du cinéma français et un, et un, un monsieur délicat dans la vie, un ami. Je suis, ça me fait toujours euh, du bien d'entendre euh, sa belle voix.
1: Bah écoute, je vais te faire euh, écouter justement un nouvel extrait de, de Youssef. As-tu une personne à me conseiller, et ce quel que soit son degré de notoriété, pour que je puisse la recevoir dans mon émission et dérouler son parcours comme on l'a fait ensemble mmh. Karim Le Clou, hein. Ah <rire> ouais, Karim Leclou. J'aimerais beaucoup. J'aimerais beaucoup l'avoir. Karim
0: Leclou, c'est quelqu'un d'extraordinaire. Il faut, il, faut, il faut rencontrer cet artiste qui est, pour moi, devenu un acteur indispensable au cinéma français. Et ce qui transporte l'humanité que transporte cet acteur, elle est extraordinaire aussi. Moi, je suis très heureux qu'il fasse partie de ma vie et que ce soit un ami avec qui je peux partager euh, tout avec lui, quoi, vraiment. Ça fait chaud au cœur. Ça fait chaud au cœur. Vous n'êtes pas embrouillé chaud. depuis <rire> Absolument pas, c'est un frère de cinéma, un frère tout court, c'est quelqu'un que, que j'aime profondément, j'adore sa vision artistique, je trouve que c'est un acteur capable de, de composition incroyable, c'est quelqu'un qui peut passer, qui enregistre une palette de jeux incroyable, qui va du, du rire aux larmes et qui peut tout incarner, je suis admiratif de son talent, la chance de le côtoyer humainement et c'est quelqu'un que j'aime pas enfin énormément
1: bon Karim je te propose d'en revenir à toi à ta vie je procède toujours de la même façon avec mes invités on revient vraiment à la genèse même pas du parcours professionnel mais de l'existence je voulais savoir où est-ce que tu es né et où est-ce que tu as grandi
0: j alors, je suis né à Sèvres en 92 j'ai grandi de manière générale dans le 78 et plus particulièrement à un moment à Saint-Cyr l'école
1: et ils faisaient quoi tes parents quand tu vivais sous leur toit à l'époque
0: Alors, euh, mes parents, ils se sont séparés assez, assez jeunes. Mon, mon père était ouvrier et ma mère euh, réceptionniste.
1: Est-ce que tu as grandi dans un environnement, donc à la maison, où la culture était présente Est-ce qu'il y avait la télé qui tournait, des disques
0: J'ai eu de la chance, euh, ouais beaucoup. Euh, je pense que mes parents m'ont transmis... Et... L'idée que la culture était une élévation intellectuelle importante et que, que ça permettait aussi... C'était une voix qui était importante quand on venait d'un milieu populaire, parce que elle permet justement à la culture d'exprimer sa voix. Et euh, j'ai beaucoup euh, regardé de films avec mon père en cassette vidéo, entendu ma mère euh, écouter de, de la musique... Euh, le tourne-disque c'est bizarre parce que j'ai des objets maintenant qui, 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 qui n'existent quasi plus le, un tourne-disque si ce n'est à l'époque c'était pas branchouille les, le 33 tours le 45 enfin, les, les, les cassettes après audio les cassettes vidéo VHS et ça fait complètement partie de mon identité artistique et puis mon père il, il se levait à, à 4h30 du matin chaque jour et je sais qu'il accordait un temps de, de 15 minutes à la, à la lecture et que ça lui permettait d'échapper aussi, j'ai l'impression mentalement, à, à des choses euh, voilà, qui pouvaient lui prendre la tête. Parce qu'il faisait un métier difficile et que c'était un homme extrêmement courageux. Et donc, euh, ouais, ouais, la culture pour moi, c'est quelque chose d'important.
1: Tu dois le remercier toi, tous les jours quelque part.
0: Complètement. Complètement. <rire> L'un et l'autre, je les remercie euh, profondément. J'ai reçu beaucoup d'amour et beaucoup d'éducation. De, de, et ce qu'ils m'ont laissé, c'est que c'est un... C'est un héritage important.
1: Est-ce que tu te souviens d'une œuvre culturelle, bon, peu importe, un album, un film, etc., qui t'a marqué à l'époque, vraiment, et qui a peut-être eu une incidence sur le reste de ta vie et de ton parcours, pourquoi pas
0: Oui, je ne vais pas citer déjà plusieurs films que j'ai vus en, en VHS, euh, Do the Right Things de Spike Lee. Euh, ça, c'est un film qui a beaucoup marqué. C'était la première fois que je crois que je voyais un, un film euh, politique, un film qui magnifiait les quartiers populaires, un film qui parlait avec beaucoup de poésie des quartiers populaires, et en même temps hyper âpre, avec des acteurs de génie comme Spike Lee, bon, qui est plus réalisateur, mais surtout moi, il y a un acteur que j'adore qui c'est John Turturo. <rire> je suis fan absolu de son travail, et dedans il est, il, est, il est incroyable, et il y avait une galerie comme ça de personnages complètement folles, et je crois que ça, ça m'avait beaucoup marqué, je suis aussi un, un enfant des années 90, donc il y a... Les Rocky Balboa, les, les Rambo, les, les Die Hard, tout, tout le cinéma américain de cette époque d'action euh, que je regardais avec mon père m'amusait beaucoup. Et euh, « Danse avec les loups », c'est un film que j'ai revu dernièrement et qui est un film qui m'avait profondément touché. Pas à l'époque, mais quand je l'ai revu la dernière fois, parce que je, je crois que j'ai compris un peu plus mon père hein, et son, son goût pour « Danse avec les loups
1: ».« Do the right things enfin, », j'encourage vraiment... Les, les gens le voient, c'est Spike Lee à la trentaine qui raconte comment les tensions sont cristallisées dans son quartier de New York. Ça, Et c'est un objet de réflexion. quoi. C'est
0: un pur objet de réflexion, mais c'est aussi un, un pur objet de réalisation parce qu'il y a beaucoup de plans qui ont été utilisés. Moi, je pense que ce film, ça a inspiré des gens comme Mathieu Kassovitz euh, euh, qui a fait La haine plus tard, etc. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de plans qui, que lui fait dans le film qui vont être repris c'est un film fort, un film vraiment différent, qui, a, qui commence quand même la scène d'ouverture par Fight the Power. Euh, et ça, c'est quelque chose, de commencer un, une ouverture de film par Fight the Power et, euh, de public ennemi. Et c'est un film qui marque, j'ai l'impression, toute une, toute une époque.
1: Et tu parlais de, de Rocky. Stallone, il est souvent euh, pas moqué, mais on en rigole, mais ça reste un super acteur. Mais
0: je ne sais pas qui rigole de Stallone. <rire> Dans ce métier, il y a des gens qui rigolent, mais... J'aimerais savoir ce qu'ils ont fait avant de pouvoir parler. Je vais, parler, je vais évoquer deux rôles. Rocky, Copland, stop. Terminé. Ça veut dire terminé, je veux bien. <rire> Moi, j'aimerais avoir un millième de son talent. J'en serais déjà honoré tellement je trouve que les scènes dans Rocky avec Adrian, no notamment, c'est des, des très jolies scènes de, de romance. Comme on les voit peu entre deux gens qui, qui ont du mal dans la vie. gens qui ont du un peu de mal dans la vie, comme ça, économiquement, socialement. Et qui sont deux personnages... Un peu renfermé sur eux. J'ai l'impression que c'est pas. Ils ont touché quelque chose de profondément universel. Et, et je trouve que Stallone, pour ces deux. Moi, je parle beaucoup de Rocky et de Copland. Et c'est un acteur dans... dont l'émotion est assez... assez magnifique. Il y a aussi un cinéma, j'en je... profite. Hein. Je vais parler aussi des. Parce que je... quand je parlais d'une du... émotion magnifique, un hein, des plus grands acteurs pour moi, et ça c'est une leçon pour euh, tous les acteurs, c'est. Pour moi, il y a des acteurs populaires comme ça qu'on ne peut pas dont on ne peut pas se moquer, sinon il faudrait avoir un, au, au moins le dixième du talent, Bourville. Bourville, par exemple, c'est un acteur dont l'émotion, bah, il lui arrive quelque chose dans un film, on est triste pour lui, pourtant il ne pleure pas. Euh, c'est quelqu'un qui me, qui me touche profondément, Bourville. Et quand on parlait de, du cinéma des années, enfin de, de mon enfance, je suis assez nostalgique en ce moment des, des, des années 80, parce que je me rends compte que j'ai grandi dedans, en étant un enfant vraiment 7, 8 ans. Et, euh, mais d'avoir des souvenirs de, des cafés où ça fume, euh, <rire> euh, des, des lieux de vie où, où il y avait encore de la vie, des émissions en direct, tout ça, et, quelle que soit la qualité ou pas de, de la chose. Mais, mais je trouvais qu qu que c'était quand même des années d'ouverture euh, euh, sur le plan intellectuel que, que, que je trouvais... Je, ouais, je trouvais, je trouvais ça splendide. Et, et pas pour, pour faire de mauvais jeu de mots, mais je pense à, au Splendide. Je, je pense à une des plus grandes actrices du cinéma français, Josiane Balasco, euh, pour quelle... Euh, euh, moi j'ai une admiration. Euh, immense pour elle. Euh, voilà. Je trouve qu'il y avait des acteurs comme ça, Jacques Villeray, Michel Serrault, jean de Depardieu qui était heureusement toujours là, Jean Rochefort, euh, plein de grands, grands acteurs du cinéma français. Et ces acteurs, moi, me, me touchaient beaucoup parce que c'est une sensation étrange parce que je ne les connais pas. Mais celle d'une... Le sentiment d'une connexion à la vie française qui me, qui me touchait dans leur rôle, dans leur interprétation et dans leur incarnation de, 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 de comment ils se se qu'on à l'écran. Et j'ai toujours eu l'impression que ces acteurs-là avaient une connexion à la vie française très importante. J'étais très touché le dernier mois, j'ai vu un, un reportage sur Gabin. Voilà, bon, c'est encore une génération largement <rire> au-dessus et que je n'ai pas connu. Mais ouais. Ventura, Gabin, je trouve que c'est des... des gens, ouais, qui j'ai l'impression qui, qui... Qu regardaient les... et qui s'intéressaient à la société qui les entoure et non pas qui étaient dans une sorte de de cocon, élitiste. Ouais. Euh,
1: à la Et c'était le cinéma euh, populaire d'avant et maintenant, dans le cinéma populaire d'aujourd'hui, on ne se reconnaît pas forcément. Il faut aller taper dans le film d'auteur.
0: Oui, après, je ne je, 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 je veux pas dire ça. Il y a, heureusement, il y, a, il y a plein de... Moi, il y a un acteur que j'adore dans le cinéma populaire qui est de jeune génération, euh, François Civil. Non, non il y a des acteurs formidables et il y a des gens, heureusement, qui sont toujours formidables. Après, ce qu'il faut mettre en avant, c'est les scénarios et c'est avoir des capacités ouais, de, de raconter des histoires. Et, et pour ça, il faut reconnaître encore plus les la position des scénaristes.
1: Puisqu'on parlait d'éclectisme, d'influence, là, tu as cité quelques acteurs euh, comme Stallone, Bourville, qu'on n'associerait pas forcément.
0: Le, le point commun que je fais, j'ai envie de vraiment avoir Copland euh, à tous les gens qui ne qu l'auraient qu pas vu, parce qu'il y a quand même Hervé Kettel et Robert De Niro, et on ne voit que Stallone. Son émotion, euh, elle, est, elle est magnifique. Et Bourville, bon, elle est, est pour moi, c'est l'émotion à l'état pur. C'est un être d'émotion.
1: Je voulais te parler de musique en termes d'éclectisme. Pareil que tu as grandi avec combien influence autant HLM de Lunatic que ces gens-là de Jacques Brel.
0: Ouais, c'est vrai. J'en Jean Ferra, Gainsbourg, DJ Cut Killer, Cut Killer Show, DJ Abel, <rire> Ancienne, de la Funk. J'ai eu de la chance, Pink Floyd, d'avoir des parents qui écoutaient de la musique. Donc Pink Floyd, Hendrix, Gainsbourg, Ferra, c'est des gens que j'entendais, des gens que j'ai apprécier plus tard. Je me rappelle que quand j'étais tout jeune, Gainsbourg. Je, je me disais, qu'est-ce qu'elle raconte Je comprends rien, c'est nul. Et aujourd'hui, c'est un, un artiste que j'aime beaucoup et écouter de, de temps à autre. Et, et voilà, j'en ferai la même chose. Je, je me disais, tiens, c'est un vieux monsieur sur, sur une pochette d'un un album. Ah, il y a le téléphone qui sonne, attendez, en direct. Oui. Allô euh, je, je vais lui laisser un message, vous pouvez me le dire. Attendez, il arrive. Bon, on souhaite parler à Samuel, parce que là, on est dans le bureau de Marie Kézanne. Alors, on a, on a décroché, pardon.
1: Musique, cinéma, et aussi, il paraît que tu es tombé dans la passion du football, enfant. Je ouais. te cite, je jouais du pied gauche et le foot m'a fait voyager et ouvert à la géopolitique. L'euro 92 mis l'Albanie sur ma carte du monde.
0: Oui, oui, non, c'est que j'ai des souvenirs de... De, de football qui date vraiment de des années 80, tout début 90, je suis vraiment tout petit, j'écoutais les matchs à la radio hein, donc il y avait eu je crois dans le groupe de qualification de la France l'Albanie avec euh, avec justement un régime, c'était la fin d'un régime autoritaire et qu'on que, qu entendait parler aussi des joueurs qui, qui, qui étaient partis euh, le, la question euh, de l'ex-Yougoslavie aussi quand, quand ça a éclaté euh, et puis de, de situer en fait d'avoir une carte de l'Europe puisqu'avant il y avait quelque chose de, de formidable dans le football européen c'était que c'était c'était pas le culte à la, enfin il y avait de l'argent mais du coup le standard de Liège était une belle équipe l'Anderlecht le Celtic, les Celtics Glasgow les Glasgow Rangers euh, Parm et, et aujourd'hui ce football euh, est moins homogène. C'est plus un, un football des puissants quand on regarde la Ligue des Champions. C est, c est, c est, ouais, il y a une logique économique qui a pris vraiment le pas. Aujourd'hui, c'est presque quasi impossible d'imaginer im, ouais. Auxerre en demi-finale de, de Coupe d'Europe. D'un club français qui. qui, qui voilà, c'est de cette taille-là qui, qui pourrait performer au plus haut niveau européen. Et j'aime beaucoup le football, puis c'est un espace de rêve magnifique je, souvent je mettais des coups francs imaginaires dans ma chambre je me mettais à avoir des scénarios de, de joueurs de foot qui met des buts à la dernière minute alors qu'en vrai alors hormis casser peut-être un, un objet chez moi je n'étais pas un grand talent j'avais deux pieds gauches et t'avais le
1: poster de qui dans la chambre
0: ah j'en ai eu plusieurs il euh, y avait des joueurs obscurs que je crois que j'aimais le plus c'était Roberto Baggio j'adorais ce joueur je trouve qu'il a fait une coupe du monde 94 Pff, magique magique et et puis euh, des, des joueurs euh, litmanen Je me, je me suis c'était souvent des joueurs des années 90. Euh, euh, voilà. J'ai une tendresse infinie pour, pour les joueurs des années 90, mais sûrement parce que ça correspond à ma jeunesse. Zidane, Turkaïev, c'est... Le Snake. Ouais, <rire> Snake.
1: On va revenir du coup à, à ta carrière. Alors, ce n'est pas péjoratif à ton endroit que de le dire, mais es un acteur qui a été connu entre guillemets sur le tard vers tes 30 ans. Du coup, tu as fait quoi avant tu as fait quoi comme étude, comme métier euh... ah bah
0: Ouais, ouais c'est parce que je suis venu sur le tard en fait, dans, dans ce métier de... J'ai fait complètement, enfin je viens d'une voie qui n'a rien à voir, parce que j'ai fait un bac, on va commencer à partir du bac, on va, on va éviter aux auditeurs ce que j'ai fait. Dans mon, mon parcours scolaire le plus douteux, on va aller au, directement au bac pour, pour, pour fixer déjà une base. J'ai fait un bac STT, option ACC. C'est ce qui voulait dire, bac, section techniques tertiaires option action et communication commerciale. Je me suis retrouvé là un peu par hasard, je ne savais pas trop quoi faire, et on m'a dit, va là-bas j'y étais, euh, voilà, c'était pas vraiment un choix, j'avais fait une seconde générale, j'étais un peu, je ratais parfois les cours, j'étais un peu, un peu parfois turbulent, et j'imagine que c'est une classe un peu de paix sociale quand on est en seconde générale, on dit aller faire un bac STT à CC, et pour continuer ce brillant parcours, après j'ai fait un BTS force de vente en alternance. Le BTS, force de vente, comme le dit bien l'énoncé, parce que l'énoncé a, a changé depuis. Euh, ils, ils appellent ça, je crois, relation commerciale. Ils se sont peut-être rendus compte que force de vente, il y avait quelque chose d'assez péjoratif dans, dans la vente forcée. Euh, en tout cas, dans, dans, et du coup, je travaillais en agence commerciale à France Télécom, en alternance. Et je, faisais, je vendais des, des, des portables à l'époque, les T28S. Ericsson.
1: Eh ben, point commun, avec Youssef Achdi qui m'a dit ça dans le podcast. Ah bah,
0: je ne savais pas qu'il a commencé <rire> les mêmes pas. Ben voilà, C'était euh, des bons moments. Et puis, j'ai quand même vécu une entreprise euh, qui, qui changeait beaucoup. Euh, C'est-à-dire qui passait de la fonction publique à une entreprise privée. Et moi, j'y ai vraiment assisté alors que j'étais en alternance. Et j'ai vu aussi les dégâts que ça pouvait faire sur les individus. Ceux qui, parce qu'il y avait quand même beaucoup de fonctionnaires qui avaient la notion de fonction publique. Et dans, dans le bon sens, quand je le dis, parce qu'elle est souvent attaquée, mais on se rend compte aujourd'hui, que ce soit les hôpitaux ou toutes les, tout, tous les corps de métier liés à la fonction publique, qu'il y a le manque d'investissement ça, 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 et le fait d'avoir complètement euh, bah, arrêté presque toute cette fonction publique, ça, ça, ça crée des, des dysfonctionnements importants dans la société. Il y avait vraiment des gens justement qui, qui avaient une relation euh, qui n'était pas de, de l'ordre d'un client, mais euh, qui était de l'ordre de, de rendre service. Voilà, et, et j'ai vraiment vu l'entreprise se transformer et, euh, et certains euh, être dans des parcours, euh, du coup, euh, chez France Télécom un peu douloureux. Je crois que ça m'a beaucoup marqué dans, déjà dans, en, enfin, dans, dans, dans mon idée et que j'ai eu beaucoup de chance de, de me rendre compte que j'ai eu beaucoup de chance de, de grandir en France, de, de bénéficier de, bah, 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 de, de, de l'école euh, accessible, de pouvoir avoir. Euh, bah de, de pouvoir arriver déjà jusqu'au BTS force de vente. Euh, et après, j'ai fait une licence pro en ressources humaines parce que je voulais changer. Je ne me reconnaissais pas dans l'idée de vendre absolument les choses à, à des gens, surtout parce qu'il y avait des choses qui n'étaient pas de l'ordre de leurs besoins. Je me rappelle, on vendait euh, des fois ce qu'on appelait les cards parce qu'il n'y avait pas ah, les forfaits limités. Bah ouais, et quand quelqu'un venait pour une mobicarte, on avait des, des managers qui disaient, alors vous lui vendez l'abonnement pour Internet le les, toutes les options de ligne fixe il y avait des gens qui n'en avaient pas le besoin donc moi quand, quand quelqu'un n'en avait pas le besoin j'évitais de lui vendre et donc du coup j'ai changé de voie je suis allé faire une licence pro en ressources humaines et la ressource humaine je voyais ça de façon un peu naïve euh, j'étais même naïf sur la question puisque je me disais que le, la ressource humaine c'était principalement l'emploi, le recrutement et or il y avait toute une technicité qui m'échappait énormément dans, le, dans la ressource humaine j'ai eu quand même ce, ce diplôme là puis après je voulais être, enfin euh, je voulais gagner ma vie et, et prendre euh, mon indépendance donc je, je travaillais à, à droite à gauche euh, dans des sociétés souvent d'intérim qui m'envoyaient euh, travailler pour des petites missions d'intérim assez marrantes puisque je faisais du télémarketing qu'à un moment je donc euh, j'avais soit des textes en fait généralement je faisais des missions de deux trois mois puisque après je craquais et je me faisais souvent virer, puisque je disais des répliques de films. Euh, par exemple, quelqu'un m'appelait... Euh, je me rappelle, à un moment, je faisais des ouvertures de lignes téléphoniques euh, pour un, un opérateur. Quelqu'un m'appelait, je lui disais des répliques de Scarface. voilà oui, oui, bonjour, point de vente numéro 232. Et quand il y a quelqu'un qui te dit « Essaye de gueuler ta gueule au fond du bip !» C'est le calibre qu'il te faut. Avec un accent, bien évidemment, qui, qui est un accent cubain. Euh, dégueulasse qui pas parce que c'était pas du tout l'accent cubain <rire> une... et voilà c'était il y avait quelque chose comme ça et je me rappelle vraiment d'avoir travaillé dans une période où je me cherchais où je savais pas et je continuais à aller au cinéma beaucoup et notamment je me rappelle il y avait un... je travaillais à 50 ans en Yvelines ou dans en Ile-de-France et j'allais souvent soit au Cyrano à Versailles soit à l'UGC à 50 ans en Yvelines et je... Je... je regardais des films et des films et des films et c'était un... un espace d'évasion mentale pour moi hyper Appréciable et, et du coup, euh, j'ai essayé de, de profiter de, de cet espace au maximum. Et puis à un moment, je me suis dit que j'avais envie d'essayer de voir si je pouvais être un, un acteur. Euh, ou un, Parce que je, je regardais souvent aussi une émission qui était l'acteur studio le plus. Enfin, je rentrais tard le soir, je regardais ça sur. Je crois que c'était Paris Première, des, des choses comme ça. Et je, je voyais vraiment le, ces émissions et je me, je me disais que j'avais ça me plairait bien d'essayer pour voir, mais sans avoir aucune certitude. Et je. je je savais pas comment comment faire euh, je traînais dans dans Auchan je regardais et je croyais qu'au début à un moment je me dis mais il faut être être humoriste parce que c'était la vague aussi de commencer à, à être tous les humoristes bon et, il s'avère que pour être humoriste il faut être drôle <rire> et ça m'a vite perdu et en plus je regardais des cassettes euh, de, des DVD de Devos des choses comme ça des des, des magiciens donc euh, Raymond Devos et je me suis dit là non c'est c'est vraiment compliqué et puis à un moment il y avait une fameuse émission je crois sur euh, Canal Plus, le cours Florent et moi je connaissais absolument rien. Je me suis dit, bah, tiens je vais aller au cours Florent. <rire> j'ai fait des cours, euh, des cours, un stage d'entrée. Puis j'ai fait des cours du soir tout en continuant à travailler de, dans, dans des plein de petits boulots. Euh. Et puis euh, ces cours du soir, euh, j'ai eu une, une prof qui à un moment parce que j'étais pas la première année pas du tout sérieux. Puis à un moment j'ai rencontré une prof qui m'a qui s'appelle Hélène Marty euh, à qui je dois beaucoup parce qu'elle m'a il m'a dit, faut, tu sais, c'est à la fois très sérieux et puis à la fois ça ne l'est pas, il faut prendre du plaisir. Et je crois qu'à partir de là, ça a débloqué un truc, parce que je n'étais pas, pas forcément bon, voire plutôt médiocre, voire mauvais, euh, en cours, euh, voire nul, pour <rire> être tout à fait honnête. Euh, même vis-à-vis -vis du répertoire, etc. Et puis tout d'un coup, j'ai commencé à prendre du plaisir. Et, euh, et je crois que ça m'a beaucoup aidé. Puis j'ai fait la rencontre d'un des de meilleurs amis, qui s'appelle Tal Le Maisy, et, euh, avec qui je travaille jusque maintenant, et, euh, qui en échange sur les textes et et... et disons que ça m'a appris la culture du, du boulot et c'était des journées intenses parce que je me souviens de me lever à, à 6h et que je rentrais chez moi il était 1h ou 2h du matin pour pouvoir se faire ça, faire ça parce que je travaillais de, donc la journée jusqu'à 19h, 18h, 18h30 j'arrivais en cours du soir à 19h30 19h30 jusqu'à 22h30 le temps de rentrer chez moi
1: ça t'animait tellement que tu prenais tellement de plaisir forcément,
0: ouais ne ouais, pensais pas quoi oui, oui, enfin, euh, je comptais, je comptais l'échec que je leur faisais <rire> à la fin du mois quand même. Hein, et je comptais justement pour pouvoir m'en sortir, pouvoir manger, payer ma nourriture. Enfin, y il avait, y avait, justement, c'était une époque où je comptais beaucoup. Et, <rire> mais sur l'investissement, ouais. en tout cas, j'avais deux vies. Une que je trouvais passionnante, les cours et la vie du télémarketing, où je ne savais plus ce que je vendais, à qui je parlais. À un moment, je me suis même mis à vendre des revues. Et je me rappelle d'un des arguments les plus ridicules de télémarketing que j'ai jamais entendu de ma vie. On nous faisait travailler pour... parce qu'il y avait plein de revues. Donc, on avait une revue et puis on en appelait les abonnés pour qu'ils se réabonnent. Moi, j'ai appelé des gens pour le chasseur français. Et un des arguments, c'était que le chasseur français pour le réabonnement de deux ans offrait une montre de type Rolex. Et ça, c'est un argument qui m'a toujours fait marrer. De type Rolex. De type... Et voilà. Et du coup, y il avait, y avait cette vie-là et puis cette vie passionnante. Et puis, il y a eu le... Donc tout ça fait que qu'un jour, il y a eu aussi un, un casting qui, qui était un casting sauvage, qui, euh, ce qu'on appelle casting sauvage, ça veut dire ouvert, qui est pas, qui, quand vous n'êtes pas référencé dans une agence de comédiens et qui est ouvert à tout le monde. Et on a vu une annonce euh, avec Ta sur un prophète. On a répété ensemble euh, Ta Le Maisie et on a répété. Euh, C'était marrant parce qu'on a répété, euh, je me rappelle, au, au McDonald's toute une journée, au McDonald's à Crimée. Et il passait un essai, je passais un essai. Il a été pris, euh, pas moi, moi en plus, n'y connaissant rien. J'ai demandé à repasser un essai, j'ai repassé l'essai, et j'ai redemandé à repasser un essai, je l'ai repassé. En fait, j'ai eu de la chance d'avoir un, un responsable de, de casting qui s'appelle Richard Rousseau, qui à un moment, au dire cherchait pour compléter un groupe une personne, et a dit Oui, voilà, c'est ben, là qu'il a l'air motivé. Et, euh, et il ne m'a surtout pas boycotté alors qu'il. Je me suis dit, bah voilà, c'est chouette, des gens qui malgré des maladresses de parce que je connaissais rien à ce métier et que j'avais très envie d'être dans ce film. Et je, le, la bonne morale de l'histoire, c'est que je me suis retrouvé euh, dans un groupe de prisonniers où, où mon pote était le chef, le Maisie. Et ça, c'était la belle histoire de, de justement du, du travail, et du travail acharné. Et on euh, et vraiment quand je me souviens la sensation de compter, c'était de compter les pièces, de compter. Euh, voilà, on n'avait on pas le menu à volonté. Il fallait okay. bien choisir pour, pour aiguiller la journée. Mais, mais, mais c'est lui insolite aussi. Ça a formé ma façon de travailler. J'aime bien travailler dans le bruit. Ah ouais Ouais, parce que du coup, ça rend les silences plus, plus présents sur un plateau. Où je, je, comme je me dis que quand il y a du bruit, etc., quand il y a le silence du plateau, je trouve que c'est un instant bon, rare, presque religieux. Quoi, cet instant de juste avant l'action. Et, et, et j'aime bien... J'aime bien, bien ça.
1: « Un prophète », c'est un film dont ont émergé plusieurs acteurs super talentueux.
0: Mais je suis d'accord. tu
1: as senti une énergie particulière sur ouais, ce film
0: Ouais, complètement. Mais déjà, moi j'avais un tout petit rôle et j'étais fasciné parce que Jacques Wadiar, il mettait en scène vraiment toute la, la figuration, les silhouettes, les petits rôles et puis il demandait à ses acteurs principaux de rentrer dedans, dans le mouvement. Et ça, c'est quelque chose déjà qui me plaisait beaucoup à observer et... Il y a eu des acteurs, bah forcément, un des acteurs les plus précieux du cinéma français. Enfin, il y en a deux pour moi qui sont qui sont magiques dans le film, qui sont de la jeune génération, qui sont, enfin, euh, et Reda Je trouve que c'est des, des des drôles d'acteurs. Il y avait plein d'acteurs euh, euh, très forts, euh, vraiment très très forts de, dans dans le film qui qui, qui ont émergé: euh, Sliman Dazi, euh, Shermya Koubi, euh, Adel Ben Cherif, euh, Taleh Meizi, Farid Larbi, Mohamed Maktoumi. Il y avait vraiment beaucoup d'acteurs qu'on ne connaissait pas et qui ont, qui ont représenté après, j'ai l'impression, au cours des différentes années, là, de ces dix années qui, sont, qui ont précédé le, le prophète, des, 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 des choses importantes.
1: Je vais faire un nouveau parallèle avec Youssef Achdi. Lui, c'est un acteur qui a maintenant quand même une carrière assez solide et il continue de faire des courts-métrages en parallèle de ses longs-métrages, notamment avec l'école courtrage mais etc. Et on sait que les courts-métrages D'habitude, c'est quelque chose pour commencer, pour se faire la main. Et toi, je crois qu'il y a un court-métrage qui t'a rendu assez service celui de Marie Monge.
0: Oui, exactement. Euh, un, un film qui s'appelle Marseille la nuit, un moyen-métrage, euh, dans lequel j'ai joué avec mon, un ami à moi qui s'appelle Charif Oungan, euh, lui aussi qui a, qui a été un acteur important dans mon parcours parce que j'ai compris le, le sentiment de de liberté en le voyant jouer avec les mots et du coup j'ai ai beaucoup aimé jouer avec lui c'est quelqu'un qui m'a marqué puis Marie Monge c'est devenu euh, c'est des rares euh, j'aime beaucoup les réalisateurs et réalisatrices et, et elle c'est devenu une amie c'est à dire qu'on a, on a beaucoup travaillé avec Sharif 3-4 mois comme ça un peu dehors <rire> à se faire les scènes de, de, de ce moyen métrage et à se mettre à rêver et le, le film a connu une belle destinée après plus tard il m'a permis d'avoir de, des petites friandises, euh, de, des prix d'interprétation. Voilà, je parle de petites friandises parce que je suis un peu gourmand. C'est toujours des choses, que, surtout quand on, on commence, qui sont des encouragements qui, 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 qui font du bien parce qu'on est sûr de rien, on, sait même, on vivote et, et on ne sait pas, on sait pas on va, on, si on va avoir la chance de continuer à faire ce métier, de continuer à... À pouvoir le faire. Et c'est vrai que c'est un film qui, 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 a, qui a bien marché en festival euh, et qui a été au César et qui m'a permis, permis quelques années plus tard de passer un casting qui s'appellera, enfin d'un film qui s'appelait Coup de chaud de Raphaël Giaculo parce qu'il m'avait vu notamment dans ce moyen-métrage. Donc je dois beaucoup à Marie Monge. En fait, dans ce métier, vous devez beaucoup aux autres. Ça, c'est quelque chose. La
1: rencontre, plus le, la petite Oui, chance.
0: les metteurs en scène, les réalisateurs, les réalisatrices que vous apprenez dans les rôles. Euh, parce que c'est quand même un métier assez fabuleux. C'est le seul métier, enfin, un des rares métiers où il n'y a, a pas d'âge pour apprendre. Et on apprend tout le temps. Parce qu'on a la chance de faire plein, on a de plein de vies entre les mains qui ne sont jamais les mêmes. Et du coup, vous apprenez des, des choses spécifiques au métier que vous, vous incarnez. Vous apprenez des choses sur une époque, quand vous jouez dans différentes époques. Vous apprenez des choses... Euh... En fait, c'est un métier de curiosité. Et je crois que j'ai beaucoup de chance et je me sens privilégié dans la société française de, de faire un métier qui... Qui, qui est une passion, et donc le temps passe vite. Quand le temps passe vite, et, et je me rappelle que le temps n'est pas le même quand j'avais un boulot que je liais à de l'alimentaire ou à de la pénibilité du travail, le télémarketing, c'est quelque chose, de, mentalement, des fois, de difficile. Et là, quand je suis sur un plateau de... Quand je commençais à être sur des plateaux de cinéma, je, ouais, je, me, je rêvais. Je rêvais parce que ça passait vite, et même j'étais étonné d'être payé c'est génial c'est récréation ouais. oui mais parce que je me dis <rire> et puis quand vous mettez un petit temps d'arrêt sur image si vous regardez un petit peu des fois vous êtes là sur un plateau moi ça m'arrive souvent sur le un je regarde tout le monde et je me dis mais c'est très enfantin en fait tout ce qu'on est en train de faire c'est à la fois très sérieux mais c'est à la fois très enfantin on est en train de jouer
1: et jouer des choses bon ta filmographie je pense beaucoup beaucoup de gens la connaissent maintenant il y a eu Chau le film de Romain Gavras où tu joues quand même le fils d'Isabelle Adjani
0: ouais ça c'était c'était chouette Romain Gavras c'est un talent à part du, du cinéma français
1: fais des Moi, choses que les autres ne voient pas. Tu as assisté à un prélèvement d'organes sur Réparer les vivants. Tu as ouais. tourné à Taïwan bah, dans, pour la
0: France. C'est ça.
1: Même euh, le Gavras, puisqu'on en parlait, juste euh, le, le sujet, j'adorais ce film, le désir de normalité dans un monde qui n'est pas ouais. normal en soi.
0: C'est ça, c'est exactement et ça. Je,
1: et je disais que tu choisissais tes rôles, je trouve, avec beaucoup d'intelligence. C'est quoi qui te décide C'est le propos, vraiment, pour faire le parallèle avec Spike Lee, ce qu'on disait, c'est l'objet de réflexion, c'est le. Pas tout
0: le temps. Ça peut être. Je, je, quand je fais le monde des tatouages, je crois que le film m'amuse et que je peux le trouve. Effectivement, je trouve qu'il y a. De toute façon, le cinéma, quand vous filmez, il y a toujours un propos. Que vous le vouliez ou non. -dire que, euh, pas, je ne parle pas de, de, planf, de pamphlet, d'une de, de, volonté moralisatrice, mais ce que vous filmez dans le cadre, c'est un propos. Ouais. Ça reste un importe propos. ce que C'est-à-dire ouais. Ouais, cest mmh. que l'image euh, marque. Et, et je crois que dans le cadre du monde toile l'amusement. l'amusement, euh, C'est un film qui m'a amusé à la lecture et que je trouvais en même temps... Euh, avec une forme de profondeur dans la comédie. Et ça, je, je, je trouvais ça génial. Et du coup, j'ai foncé. Et puis, je suis très admiratif du, du talent et de la virtuosité de, de, de Romain Gavras, techniquement. Et je trouvais que c'était en plus un, un, un film sur lequel il s'ouvrait à la tendresse. Et je trouve que c'est quelqu'un de, de tendre. Et je le dis sans vanne, parce que du coup... On pourrait euh, penser le contraire. On ouais. pourrait penser... Enfin, moi, je ne le pense pas. J'ai tourné aussi avec lui. Et je dis pas qu'il... Il n'a pas que des, des aspects tendres dans la vie, bien évidemment. Tout le monde est contrasté. Mais je trouve que c'est quelqu'un de tendre. Voilà. Et de quelqu'un de, de mélancolique, nostalgique. Il y a quelque chose qui me, qui me touchait chez lui quand, quand on a fait ce film.
1: On va faire un gap dans le temps. J'aimerais ouais. te parler pendant 8 heures, mais on est là pour parler d'un film aussi. C'est Goutte d'or.
0: Ouais. Je vais le résumer brièvement pour les gens euh, qui pas Tu veux de l'eau Allez, s'il te plaît. On boit en direct, mais c'est de l'eau, donc ça va.
1: Donc C'est un film qui sort le 1er mars prochain. Tu incarnes ouais. Ramsès, 35 ouais. ans, qui tient un cabinet de voyance à la Goutte d'Or à Paris. Habile manipulateur et un peu poète sur les bords, il a mis sur pied un solide commerce de la consolation, on va en parler. L'arrivée d'enfants venus des rues de Tanger, aussi dangereux qu'insaisissable, vient perturber l'équilibre de son commerce et de tout le quartier. Jusqu'au jour où Ramsès va avoir une réelle vision. Déjà, ton personnage, Ramsès, quelqu'un qui est difficile à juger. C'est un voyant 2.0, qui se sert des réseaux sociaux soulager la peine des gens donc sur le plan de la morale c'est pas terrible mais le fait est que concrètement il soulage la douleur des gens ne serait-ce que temporairement qu'est-ce qui t'a plu dans, dans le choix de ce rôle
0: Il ouais, y a plusieurs choses déjà le, le scénario en général que je trouve que c'est un film que j'avais jamais lu jamais vu donc déjà et que je trouvais que c'était un, un ovni puissant du, du cinéma français parce que je trouvais qu'à la fois c'est un, un personnage qui en plus est dans le réel qui travaille, lui, de manière très concrète et qui fait plutôt bien son travail. Moi, je ne l'ai pas du tout abordé sur, la, sur justement, le... Et effectivement, il y a une forme de malhonnêteté à utiliser les réseaux sociaux pour raconter la vie des gens, mais en même temps, il ne fait que de raconter que ce qu'eux-mêmes racontent d'eux-mêmes. Et ça, ça posait la question de l'identité numérique, ça, j'aimais bien. Parce qu'aujourd'hui... Il reste plein de commentaires sur Google. Sur... Et quand on va être tous morts, il ben, y aura plein de commentaires de, 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 de nous, de, de, des réseaux sociaux. Et je me demande ce que ça devient, même quand nous, on n'est plus là. Comment ça va continuer à exister ou pas Déjà, j'aimais beaucoup, le... justement, ça, ce 2.0. Cet homme qui, qui, qui a une faille affective et qui comble par l'argent et qui ne veut surtout pas marcher dans les traces de son père, qui, lui, a un vrai don euh, et qui, dont il a, il a peur de, 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 du côté irrationnel de son père et de tomber dedans. Et il, va être, il va être rattrapé par le don et je trouvais ça intéressant comme, comme objet scénaristique. J'avais jamais lu un polar mystique urbain de cette puissance. Et puis, qui regarde le Paris actuel, le Paris des travaux, le Paris si, si Tom Cruise évoluait réellement dans Paris, je peux vous assurer que pour faire le, le tour du périph, il mettrait pas une minute tout comme dans certaines scènes. Ça irait beaucoup plus. Il, ce serait un très très long long métrage. Ce serait une série d'ailleurs, le temps qu'il arrive. Non, mais c'est pour, pour plaisanter un petit peu. Mais j'aimais beaucoup de montrer ce Paris là. À un Paris vivant, un Paris qui bouge, un quartier iconique. Euh, parce que c'est vraiment... Euh, la Côte d'Or, Barbès, c'est un quartier très iconique de Paris. Et l'idée même de montrer euh, ce, ce Paris qui rejette un peu les classes populaires, ce Paris qui n'est pas tendre avec les, les, les enfants, puisqu'on parle beaucoup de mineurs isolés étrangers, on ne dit pas assez souvent que ce sont des enfants. Et je trouve que c'est quelque chose qui rentrait dans le champ lexical un peu trop facilement. Et, et j'aimais bien justement tout, 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 toute cette complexité sans jamais porter un regard euh, jugeant, moralisateur, parce que je trouve qu'aussi il aborde leur violence. Ces groupes d'enfants qui avaient eu, euh, je crois que ça a été pendant 3-4 ans, euh, dans, dans le quartier de la Goutte d'Or. Du coup, il, il, est, il, il en fait pas des anges, mais en même temps, il montre aussi, il accède, il fait quelque chose que des fois l'actualité la, ou les médias n'ont pas le temps de faire, puisqu'on est dans l'immédiateté. Et que l'art du cinéma, des fois, c'est de dézoomer. Il a, on accède à leur humanité et à leur parcours de vie. Et je trouvais que la, ce, ce portrait très complexe de cette rencontre entre lui et ses enfants, ses enfants qui vont être un propre révélateur de sa propre humanité, puisque euh, c'est grâce à, finalement à ses enfants que lui accède à sa part d'enfance et qui, qui rétablit le lien avec son père. Je trouvais tout ça assez formidable. Et, et puis, c'était magnifié par euh, un, un talent unique du cinéma français. Moi, j'en ai vu. Comme ça, des, des... Enfin, j'ai eu la chance d'en voir quelques-uns. Des fois, quand je pense à Jacques Audiard, quand je pense à Romain Gavras ou, ou Clément Cogitor, c'est des cinémas qui n'ont rien à voir, mais qui, 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 qui ont quand même pour moi l'idée. Je trouve que c'est des créateurs de cinéma. Voilà. Je trouve qu'ils qu réinventent des choses, qu'ils tentent des choses, euh, qu'ils ne font pas les l'énième film euh, qui a été fait. Et je, je, je suis fasciné par euh, le travail de Clément Cogitor. J'ai été très touché. Euh par son objet scénaristique.
1: Moi, ce qui m'a plu beaucoup, c'est déjà ton personnage, celui du, du médium, parce que déjà, ça n'a pas été souvent fait au cinéma. Et si on cherche des références, ça va plutôt du côté des États-Unis. Alors, soit c'est quelque chose de complètement exotique, marabout, chaman, ou, ou c'est quelqu'un de, de possédé. Vous, vous avez inventé vraiment votre
0: médium Oui, on a, on a, on a, ce qui était bien, parce que c'est un, un réalisateur très ouvert. Donc, en fait, on a, on a discuté autour de l'écriture une fois qu'il qu m'avait cho choisi, parce que j'ai passé un casting, un deuxième, un troisième, puis il m'a appelé six mois après, <rire> on me dirait, hey, tu, et moi je ne me souvenais plus, si ce n'est son scénario et que j'adorais, mais je n'avais pas d'espérance de, de faire ce rôle. Mm. Quand il m'a dit que ça, ça marchait, j'étais comme un dingue. Et après, on s'est mis à travailler lui et moi autour pour créer ce personnage. Que le personnage, à la base, il était décrit comme un, un prince du quartier, charmeur, charmant limite à, à évolué dans les premières versions en costard cravate. Sauf qu'on s'est dit ça va pas du tout marcher. Si ça doit affronter le réel, parce qu'on voulait partir quand même d'une base du réel, que ce personnage puisse marcher, qui travaille différemment des autres. Donc on s'est dit d'abord on va, on va, on va pas être survenir... un quelqu'un qui ne marcherait pas dans la culture française, un pasteur américain complètement fou euh, qui serait là à faire un numéro, ça ne, ça ne marche pas dans la culture française. Et ni dans, dans un portrait exotisant ou d'un portrait presque de celui de son père, justement, plus mystique. On voulait presque un personnage qui très rationnel, qui semble ne rien vendre, jean, basket, qui arrive qui, qui, qui dit « je ne vends rien » et du coup, qui, qui pose sa voix, qui, qui est bien informé par les réseaux sociaux de la vie des gens. Mais, mais, mais voilà, tout ça, on l'a construit vraiment ensemble pour, pour trouver un personnage qui, qui puisse fonctionner dans ce quartier, et surtout qui, qui puisse euh, éclipser toute la concurrence euh, des autres voyants par, par, par cette approche justement très, très maligne. Lui qui prétend ne rien délivrer, euh, se met à, à poser sa voix de façon très étrange, de l'étrangeté il crée presque une fausse image charismatique et presque une image christique des fois à des moments mais tout ça c'était vraiment on a beaucoup répété pour trouver cette, cette voie-là dans les consultations et pour euh, trouver ce, ce faux charisme entre guillemets
1: Justement ces consultations, il y a, il y a les silences il y a, il y a le ton, le jeu de regard, il est fait un psychologue il faut quelque part manipuler bref c'est presque quelque chose de l'ordre de l'impalpable est-ce que c'est difficile pour toi en tant que, que comédien
0: bah, C'était génial on a vraiment beaucoup 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 travaillé en répétition pour le créer euh, avec euh, la, sa directrice aussi de casting, Tatiana Vial, qui était coach aussi sur, avec les enfants. On a beaucoup travaillé ensemble pour euh, justement travailler une façon de bouger euh, très, très spécifique, euh, quelqu'un qui pose sa voix, qui puisse jouer avec ses regards. Et à un moment, c'est ailleurs, c'est impalpable, il devient très amusant à jouer, c'est finalement, il se met en scène comme un acteur qui épouse un rôle quand il fait ça. Et je trouvais, je trouvais que ce soit moi ou Clément avec quelque chose, soit de l'ordre de la mise en scène, soit pour un acteur, d'incarner un, un personnage. Puisqu'on le voit, ce qui est très intéressant sur ce personnage, c'est que dès qu'il est dehors, c'est un personnage faillible, c'est pas du tout un personnage assuré ou charismatique, puisque d'ailleurs, euh, ceux qui vont rompre cette, son équilibre et, et son économie, c'est des enfants qui, dès qu'ils le voient... Euh, il essaye de créer, de sortir sa voix. il se prend une claque et il, il lui remette les idées au clair. Et, et ça, ça, je trouvais ça hyper marrant aussi que ce, ce côté charismatique soit tout de suite effacé par une, par une claque voilà, d'un enfant. Et c'était justement de construire ces deux identités, ce personnage faillible, ce personnage qui a un rapport à l'argent presque maladif, parce qu'on comprend qu'il s'est construit contre l'image de son père. Et comme ses enfants sûrement se sont en tout cas... D'un modèle contre leurs parents. Et c'est d'ailleurs là où ils vont se retrouver. Et je trouvais que, à la fois la faille affective, à la fois toute cette dimension euh, craintive de, de, de dehors, parce qu'un personnage qui fait beaucoup d'argent, à un moment, quand il a beaucoup d'argent liquide chez lui, il n'est pas tranquille. <rire> euh, et, et tout ça, c c ça a été abordé dans le film. Et c'est vrai qu'on l'a vraiment construit avec Clément sur, sur deux, deux façons. Les consultations collectives et individuelles et ce personnage de dehors. Et à un moment, il va être attrapé par le don. Et il y avait un truc extrêmement intéressant aussi dans le, le don ou la, la vision, et puis il va être pris dans un engrenage et dans un, dans un pari très fiévreux. Et le fait d'enchaîner les nuits, à un moment, ça décale le jeu et ça fait accéder à une part d'animalité assez intéressante.
1: Justement, tu disais que Clément Cogitor, le réalisateur, il fait du cinéma que l'on n'a pas l'habitude de voir, parce qu'en fait, le pacte que le film conclut avec le spectateur quand on va voir le film, donc on croit ce que l'on voit, jusqu'au moment où... Ramsès a cette vision, et là, euh, le film il devient complètement imprévisible, complètement sinueux. On ne sait pas ce qui nous attend au, au prochain plan. Ça, ça doit être jouissif aussi.
0: Ouais, c'est jouissif, et je trouve que c'est encore euh, un des, des arts du cinéma, c'est de pouvoir surprendre, de ne pas être exactement là où on, on attend le film, de, de, de pouvoir euh, surprendre le spectateur, de pouvoir, euh, de pouvoir se laisser surprendre nous aussi en tant qu'acteur quand on joue des sentiments. Euh, et je trouvais que l'efficacité euh, euh, parfois narrative, elle peut être au détriment justement de la surprise. Et là, j'aimais je, je, beaucoup moi que le, le film partait dans cet ailleurs. On, on pense au départ qu'on va être euh, juste dans ce, avec ce personnage dans des consultations, dans, dans, dans son arnaque, dans comment il fait pour lui se, euh, mener à bien sa vie. Et puis euh, tout va se dérégler parce que ses enfants vont faire une euh, infraction dans, 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 dans sa propre vie. Et, et du coup, il, lui il va accéder à une vision presque cauchemardesque et on, on, il va se demander s'il entre le rêve ou la réalité, ça va être quelque chose de, de puissant.
1: Là où le film nous surprend aussi, c'est qu'on se demande qui va être l'antagoniste de Ramsès dans le film. Donc au début, on pense que ça va être les autres voyants qui tiennent des business similaires dans le quartier. Puis, finalement, ce sont ses enfants, les, euh, le grand inconsolable, qui vont voir le consolateur. Et euh, quelque part, des choses, comme tu l'as dit. Euh, ils ont créé une identité euh, par rapport à, à leur famille, mais aussi les enfants permettent à Ramsès de retrouver une part d'une humanité qu'il avait perdue. Ouais, et ils comme... se complètent comme ils se, ils se déchirent. Quoi. Je trouve ça super intéressant.
0: Moi aussi, Moi aussi je, 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 je trouvais que c'est une très bonne analyse du film. Euh, parce que c'est exactement ce qui se passe dans, dans, dans un peu la deuxième partie du film. Et, et c'est comment... Euh... Les, les uns vis-à-vis -vis des, des autres, ils vont être des révélateurs d'eux-mêmes. Et lui, ça va dans mon, mon personnage, Ramsès, ses enfants vont l'amener vont, vont presque dans une, autre, dans une autre façon de faire, dans une honnêteté sur lui-même. Il, il, il va, grâce à eux, avoir un chemin de rédemption important.
1: Et qui sont ces enfants Parce qu'ils jouent super bien quand ils attaquent Ramsès dans son appartement. Alors, on, se, on se sent littéralement mal.
0: C'est des enfants qui... Il y, y en a un qui... qui euh, bah, je veux citer leurs prénoms Jawad euh, Ayoub Shakib Adam je regarde Elias Dibril voilà ça c'est le, tout le groupe au complet c'est des enfants hein, il y en a un qui vient qui, qui a grandi au Maroc mais sinon c'est tous des des enfants qui viennent des quatre coins de l'île de France et ce qui était super beau à voir c'est que c'est c'est surtout pas des natures enfin, je veux dire, des, il y en a un c'est un, un petit mannequin dans la vie l'autre c'est un premier de la classe l'autre enfin, il y a, y a, y, il est, y a un, je crois un champ, vice-champion du monde ou champion du monde junior de, de kickboxing enfin, c'est des gens très très équilibrés et pas du tout, euh, pas du tout dans, 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 dans la notion de nature ils ont fait un travail que je trouvais assez formidable qu'on voit peu, d'habitude on utilise les ados au cinéma souvent pour jouer des ados ouais. et eux ont fait un travail d'incarnation assez fantastique sont, euh, ils ont beaucoup travaillé en répétition, euh, on a beaucoup travaillé ensemble. Euh, ils, sont, ils ont eu un travail avec la costumière, la maquilleuse, parce que la maquilleuse a fait un grand relier, qui a fait un, un grand, 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 grand travail, mot qui a fait un très grand travail euh, dessus. Et en fait, on a tous été les garants des uns des autres sur le plateau de, de nos personnages. Et, et vraiment, j'ai une admiration pour leur travail, parce que c'est une vraie proposition d'incarnation qu'ils ont qui, qui, en fait, alors que dans la vie, ils sont sont pleinement adorables et pas du tout euh, de, de cette nature euh, violente ou, je, 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 je mesure mes mots quand, quand je parle d'incarnation c'est que vraiment c'est très loin de leur nature j'ai été admiratif de leur travail
1: Clément Cogito si je ne me trompe pas il a fait des documentaires avant ce film et euh, tu as parlé de la ville de Paris Paris fiévreux Paris en mouvement il y a une grosse conscience de l'espace urbain et on voit qu'elle ne fait pas de cadeau à, à ces enfants-là
0: oui tout à fait justement c'est ce que j'aime dans le film c'est que on les aborde la première fois quand on les rencontre on se dit c'est des, des garnements terribles qui, qui, qui effectivement sont très violents et puis tout d'un coup on se rend compte par le film que ça reste des enfants il y a une scène où mon personnage va prétendre que un des, des, des enfants est possédé et tout d'un coup ils ont peur et ils redeviennent complètement des, des enfants et puis on accède à leur histoire, à leur part d'humanité et comment eux se, protè se protègent eux aussi d'une société des adultes qui est complètement pas tendre à, pour être franc, c'est un film même qui m'a interrogé sur mon propre regard où des fois je, je, on passe dans cette ville on voit des enfants qui, qui, qui dorment dehors on voit des, des gens qui, qui dorment dehors et, et on peut presque des fois devenir, à force de, de voir de la misère humaine, pas indifférent mais moins sensible. Et je, je trouvais que le film sans tenir aucun propos parce que c'est pas un, un film qui, qui se veut d'une dénonciation mais plus d'un constat, d'un état de fait comme ça, qui est, qui, est, qui, est, qui est la France et qui est Paris en tout cas, la capitale on a promis qu'il n'y aurait plus personne qui dormirait dehors. Et ça a été une promesse, hein, je crois, présidentielle. Et je trouve qu'en ça, voilà, des fois, le cinéma, c'est politique, sans en, te... sans en faire aucun propos. Ce n'est pas, pas du tout une volonté de dénonciation. C'est juste que je trouvais ça intéressant, en plus de montrer ce pari-là, et avec la vision du père qui, est... qui paraît complètement irréel, mais qui est profondément poétique. Un acteur qui s'appelait Ahmed Benaïssa, pour lequel j'ai... Le plus grand amour et le plus grand des respects, qui, qui est un monsieur qui nous a quittés le, le jour où le film a été présenté à Cannes, alors qu'il était à Cannes. Et c'est un des plus grands acteurs avec qui j'ai eu la chance de tourner.
1: Et aussi, Goutor il dépeint ce milieu populaire, la dureté de la vie des gens, mais sans misérabilisme. Il y a un certain constat de, de la violence euh, voilà, que l'environnement fait auprès de ces gens, mais qui ne se peinent pas, qui élèvent leurs enfants dignement, etc. Oui,
0: bien sûr, ça, ça, ça montre aussi, euh, d'ailleurs, le, le, moi, une des plus belles scènes, je trouve. Euh, euh, c'est la scène Ben Benaïssa quand il parle à son enfant, euh, Donc euh, moi, euh, et qui lui parle du sentiment de paternité, euh, de ce que c'est d'être parent, euh, euh, avec beaucoup de poésie. D'ailleurs, il, il le dit et, euh, et ça faisait du bien aussi de voir dans quelque chose que je n'avais pas vu tout le temps, dans, dans, des, dans des gueules de cinéma, dans des tronches, un peu de poésie, ça fait du bien.
1: Tout à l'heure, je crois que tu définissais le film comme un polar mystique urbain. Ouais. C'est un film contemporain pour tout ce qu'on a dit, les sujets de société, Paris, etc. Puis ils virent dans une dimension mythologique. En plus, le film, en anglais, s'appelle Sons of Frances. Et je trouve qu'il y a quelque chose de l'ordre du conte d'intemporel,
0: d'archaïsme. Je pense que déjà, ils traitent la croyance de façon ancestrale, la croyance de tous les hommes, dans une histoire. Qu'on y croit ou qu'on n'y croit pas, ça libre à chacun. Mais je trouvais ça très intéressant déjà d'avoir ce ce point de vue-là, euh, effectivement, il y a presque quelque chose aussi de l'ordre du conte fantastique. Un film qui part du réel pour euh, s'évader et emmener euh, le spectateur vers l'irréel et vers le monde euh, qui est entre rêve et cauchemar. Et je trouve que souvent, le conte, c'est entre le rêve et le cauchemar. Donc, euh, donc voilà, effectivement, je suis assez d'accord sur l'idée du conte.
1: Ce que j'aimais ai quand j'ai vu ton film, il fait partie de ces films où voilà, on regarde et on réfléchit euh, plusieurs jours après l'avoir vu... Quand les comédiens sont interrogés sur leur dernier film, forcément ils usent de superlatifs, c'est le jeu de la promo, etc. Mais toi, je crois que tu as dit que c'était une des de plus belles aventures de cinéma. C'est quand même fort, et j'imagine que tu le dis pas à chaque non. fois. Et je voulais savoir pourquoi à ce point-là.
0: Ben, je vais, je vais dire parce que ça, je, je vais. Là j'ai bien bégayé. Mais parce que... <rire> oh, grave, on coupe. Non non non, il faut pas couper. C'est beau de bégayer. <rire> euh, c'est que je, je trouvais justement que. Clément Cogito, il fait, c'est pas un mauvais jeu de mots, mais souvent, euh, on monte les classes populaires à juste titre ou pas, d'une certaine façon. Et, et je trouvais que déjà d'accorder à, à ce film de la poésie euh, dans des, des bouches et des têtes dans lesquelles on n'a pas l'habitude de la voir, c'est quelque chose qui me plaisait. Je trouvais que ce n'était pas un regard bourgeois. Je trouvais aussi que c'était un Paris que moi je connais, qui est un Paris euh, dans lequel j'ai l'impression la plupart des Parisiens vivent, c'est-à-dire un Paris euh, étriqué, où les espaces sont étroits. Euh, je trouvais qu'il parlait de la croyance de façon universelle donc en fait je, je trouvais déjà que l'objet scénaristique était dingue ouais. pour toute tout honnête j'ai été marqué par le talent de Clément Cologitor et de son chef opérateur parce que je trouve que Sylvain Verdet est quelqu'un qui sculpte la lumière du réel
1: un des métiers les plus méconnus du cinéma et pourtant ouais. combien important
0: ouais, bah ouais, c'est lui qui fait l'image il y avait une osmose entre, entre Clément et lui qui était très belle à voir et je trouve que c'est une histoire aussi qui prend un lieu Conique, comme ça, Barbès, comme à l'époque un hein, Gavras quand il prend Benidorm, mais qui en fait pas une histoire attendue. qu'il n'y a pas une, une assignation à faire du cinéma social toujours quand on filme ces espaces-là. Et qu'il l'emmène vers quelque chose de partir du réel pour aller vers l'irréel. Et je trouvais que la mise en scène de Clément Cogitor est spéciale. J'avais l'impression de lire quelques fois, quand je lisais le scénario aussi, Kafka. C'est un type qui est pris dans, dans un truc qui le dépasse complètement. Et qui devient enfin... Qu où ils il sont dans une folie. Je trouvais que ça posait tellement de thématiques, tout en étant dans un objet, un polar mystique urbain, mais que ça posait la question de l'identité numérique, la question de l'héritage, de, de la tradition, euh, de la transmission. Euh, et, et je trouvais ça de fa fait de façon hyper habile et sans, sans aller vers quelque chose de pathos ou de, qui tiendrait de l'ordre du discours. Et je trouve que le cinéma qui montre à l'instant T l'état d'un pays, d'une ville, d'une situation, et euh, tout en, en s'envolant vers... Euh, un monde de l'impalpable, je trouvais que ouais, c'était puissant. En fait, je suis très, très heureux. C'est un des rares... Enfin, pas un des rares, mais... un des... Si, un des films, je crois, que, dont j'aurais toujours un, un sourire intérieur quand, quand je l'évoquerai puisqu'il y a eu aussi un acteur, je vais parler d'Ahmed Benaïsa encore, mais qui est... Quand j'ai joué avec lui, j'ai eu l'impression de jouer avec un acteur coréen. Bon, moi, je, 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 je l'ai regardé. Je l'ai regardé parce que je me suis dit c'est fantastique ce qu'il est en train de jouer. Ce qu'il est en train de jouer, je suis en train de... Le... Je vois qu'il le vibre de l'intérieur et je quand il dit il vole la terre et qui fait. Et on a l'impression qu'il délire complètement et pourtant qu'il qu parle de la situation de l'expropriation. Moi, c'est des, des thématiques aussi qui me touchent. Je trouve qu'on qu ne parle pas assez de, de, de tout ça. Et j'ai été fasciné par, euh, par l'univers de Clément Cogitor et sa, sa vista de réalisateur. Donc, oui, pour toutes ces raisons, je dirais que c'est une des plus belles expériences de cinéma que j'ai jamais connu Et, et j'en suis euh, très heureux et très chanceux.
1: Soyez sur le gâteau, ce film va à Cannes, quand on se dit que tu as tourné euh, les scènes à 3h du matin, à la chapelle, à Barbès, ouais, etc. Voir ses enfants, ils y sont ben, allés, vous ont accompagnés.
0: Ouais, ouais, et puis le, ils le méritent, ils ont été le chercher, c'est par le travail, ils étaient très courageux, parce que des fois d'affronter, euh, c'était pas toujours des nuits faciles, parce qu'à 3h du matin, il arrive qu'il y ait un environnement à la porte de la chapelle, où, où un adolescent, ça peut être compliqué euh, à voir, ou jamais, ils ont, ils ont il n'y a jamais eu de caprice, ils ont tout donné. Moi, je sais qu'ils en parlaient quand on, on faisait le film. Je leur disais que c'était quasi impossible parce que je connais la difficulté de, de ce métier. D'avoir la chance d'avoir un film qui naît là-bas, c'est toujours une chance. Et, et on leur doit, pour moi, notre présence à Cannes par leur, leur force d'incarnation, leur travail. Euh, je suis très, très, moi, très, très, très reconnaissant. Parce qu'on a fait un travail ensemble. Pas, pour moi, ils ont, pas, ils, ont, ils ont dépassé le cadre d'ados jusqu'ils qu'ils viennent. Pour, pour faire ça, ils ont été des partenaires privilégié du film, euh, je parle du film, hein, pas que, que, que mes partenaires, ça a été des, des grands partenaires du film.
1: Je te l'ai dit euh, par conscience professionnelle, même si on ne va pas en parler, je suis allé voir Pour la France, qui est actuellement en salle, euh, ce film euh, incroyable aussi, une sincérité de cinéma, une odyssée familiale qui raconte l'histoire de notre pays et celle de la famille Saïdi, et plus largement celle de ces réfugiés qui sont d'une certaine manière plus français que beaucoup on en revient euh, à la force du propos. Et de par ton statut de comédien, on sent que tu as une position privilégiée, puisque tu viens des euh, quartiers, on sent que tu veux vraiment sublimer les, les quartiers populaires. Et quand on regarde ta filmo, il y a, a d'or, il y a Pour la France, même Hippocrate qui parle d'un hôpital public et pas de, de, de clinique, etc. Est-ce que euh, ça, ça compte dans, quand tu lis des scénarios
0: ouais, Je ne peux pas dire que je ne suis pas un seul, là, je, 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 ouais, je, je peux pas être insensible à, à de, 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 là, de là où je viens, de là où j'ai grandi et... Avec qui j'ai grandi, je j'en je, serais. C'est une des raisons, je pense que j'étais né euh, dans un autre milieu. Peut-être que je ferais pas du cinéma, parce que quand, quand je parlais de voir la voie culturelle que c'était une voie, que c'était une voie importante chez moi et qu'elle m'a permis de, aujourd'hui d'échapper à la pénibilité du travail, je j'en je, mesure toute la chance. Donc euh, j'aime bien l'idée que aussi. Euh, on accorde la même complexité aux classes populaires qu'aux qu autres.
1: Ça s'arrange là, j'ai l'impression.
0: Complètement. Oui, oui. après j'aime bien l'idée aussi d'aller faire, de, de pouvoir représenter d'autres vies. Hein. Je pas de, de quand on est acteur, par exemple, quand on a fait Réparer les vivants, je fais un gars assez pédant, euh, dans un milieu qui, qui, en tout cas, qui a accédé à la bourgeoisie. Et ça m'a fait marrer aussi. Voilà, j'ai pas de, bon, j'ai pas de souhait, euh, comment dire, de, de souhait. Euh, Prédéfini. Aujourd'hui, j'ai appris à être curieux et encore plus, plus je le fais ce métier, plus je ne sais pas. Vraiment. Je, je, c'est quelque chose qui me fascine de ne pas savoir parce que ça commence ce métier très, très con et puis on, on grandit dans la connerie. Mais alors, tout en ayant la possibilité de toujours pouvoir apprendre et de, et de devenir peut-être un peu moins con. Voilà, de l'être humain, des autres. En fait, c'est les autres qui sont intéressants, pas soi.
1: Bon, là, d'ici deux semaines, du coup, il y aura deux films de... avec Karim Leclou euh, au cinéma. J'imagine que c'est euh, les restes du Covid. Euh, c'est quoi tes, tes prochains projets Tu as, as d'autres films euh, Hippocrate, saison 3. Oui, normalement,
0: on, on devrait faire une saison 3 d'Hippocrate. J'en suis ravi. Je suis ravi de retrouver mes collègues de travail et, et Thomas Litty, que j'aime beaucoup, pour lequel j'ai une grande affection. Donc, je, je suis très heureux de, 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 de les retrouver. Et, et puis, d'autres projets qui ne sont pas encore qui ne sont pas totalement là, donc on, donc on, dont on ne va pas parler. Mais surtout, je vais reparler, de, parce que c'est le temps de la sortie de Goutte d'or, et que, que j'invite le, le, le maximum de, de gens à, à, à le voir, non pas pour, pour moi ou un désir narcissique d'acteur, mais juste parce que je trouve que c'est des objets de cinéma précieux, et, qu faut, et que ce genre de réalisateur, c'est un talent trop, trop spécial, celui de, de Clément Cogitor, et qui mérite d'être vu.
1: Il bosse sur un autre film là.
0: Oh, Il fait plein de choses, Clément j'étais, il fait des opéras, des vidéos, je, je, je n'arrive plus à suivre ses projets, je crois que la dernière fois qu'il m'a parlé de ses projets, il était en 2026, Moi, je lui ai dit, pardon, je suis en 2023. C'est le Marvel Universe.
1: <rire>
0: ouais, il est dans le futur, il est un peu, est un peu dans le futur.
1: Karim, pour euh, conclure cet entretien, je vais te poser euh, quelques petites questions en rafale, peu peut-être un petit peu plus légères. Euh, tu m'as parlé de François Civil tout à l'heure. Oui. Et euh, je me souviens que pendant les promos euh, pour Bac Nord, donc dans le film dans lequel tu as joué avec Ville Lelouchet et François Civil, il disait que tu faisais le pitre à partir d'une certaine heure. Ça veut dire quoi
0: Ah bah ça, il faudrait lui poser la question. <rire> euh, vous savez, il y a des heures où, où elles deviennent plus légères que d'autres. Il y a des, des heures où, malgré son poids, quand je parle de poids, je parle de kilos, euh, où on se retrouve un peu plus léger. Voilà, bah ça devait être... On, on a sûrement, je pense, euh, été dans le... Le jus d'ananas à Marseille, voilà. Ça, en tout cas, ça avait la couleur du jus d'ananas. C'est tout ce que je peux vous dire.
1: <rire> bah en tout cas, allez voir Back North, si vous ne l'avez pas vu. La euh, qualité d'un film populaire avec celle du cinéma d'auteur. Euh,
0: non, bah c'est gentil. Incroyable.
1: Je voulais savoir si tu avais une peur irrationnelle.
0: Ouais, peut-être aujourd'hui aujourd pour, euh, pour mon enfant.
1: On parlait de lunatique tout à l'heure. Et donc ouais. pour la France, forcément, j'ai ma qu'un en tête. Ouais. T'écoutes quoi en ce moment
0: Ah, bonne question. Euh, en ce moment, ouais. ben là, je, je sais pas, je, dernièrement j'écoutais un titre sur Maradona. Oh, et qui disait Olé, 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 olé Diego, Diego voilà un truc comme ça c'est le dernier truc que j'ai écouté très dernièrement qui est pas qui est pas du tout récent et qui est un hommage à Maradona et j'aime bien ce parce qu'il le chante il y a un passage sur Kutsu Rissara qu'il qu le chante lui-même et qu'on m'avait demandé pour un, une émission de promotion de, de donner un titre et tout d'un coup je suis tombé sur ça je me suis souvenu que quand je l'avais vu c'était un passage
1: qui me marquait puisqu'on parlait de foot tu supportes le PSG
0: je pense quelle équipe oh, j'aime le football j'aime le football après le, le, le football c'est très intime chez moi okay. c'est très très intime
1: bah, un ou deux joueurs qui te font vibrer en ce moment
0: joueurs qui me font vibrer euh... qui Kylian Mbappé quand même parce que c'est c'est fou c'est vraiment fou c'est à dire que ça dépasse largement le cadre du <rire> du PSG ou de l'OM et puis je cite un autre joueur comme ça ça répondra aussi à ta question précédente ce sera un indice Ronaldinho donc voilà si tu fais le lien des deux clés oui, bien on sûr. Peut, on peut je pense comprendre. que les gens ont compris et Ronaldinho parce que je eh, j'en donne un troisième et puis je peux pas m'arrêter Zidane et Maradona et après je m'arrête Voilà, c'est trop de gourmandise plus j'aime le football anglais plus j'aime le football de manière générale j'aime le football je trouve que c'est comme acteur c'est des trucs de gamins en fait ça renvoie à l'enfance non mais c'est ça renvoie vraiment à l'enfance en vrai
1: tu me parles de joueurs voilà, qui sont très, quand même, très beaux à jouer. Est-ce que les footballeurs, par exemple, allemands, tout ça, ça, ça te plaît aussi Oui, Thomas
0: Sassler, quand oui, j'étais mais... petit.
1: Mais là, mais... tu me cites un gars qui ne joue pas comme eh, les oui, footballeurs oui, allemands. Je... <rire> ouais,
0: mais, mais oui, oui en, en... en fait, j'aime la diversité dans le football et tout ce qu'elle peut proposer. Le football allemand, c'est un grand football quand même de... à l'échelle mondiale. Il faut, faut arrêter de déconner. Euh... Il y a des identités tellement différentes dans le football allemand. Moi, je suis plus proche de... Je... Du Borussia Dortmund que du Bayern Munich. Mais alors que j'ai un grand respect pour ce grand club qui est le Bayern, mais le Bayern, compliqué. quoi C'est un club qui fait souvent du mal en Coupe d'Europe.
1: Voilà. Réponse à très bientôt. Ouais,
0: C'est ta Alors je te pose la question quelle équipe tu supportes
1: moi, moi, je suis un peu un footix.
0: Oui, non, non, tu veux. Prononce-toi pour tes auditeurs. On attend tous les. Bah, bah,
1: nous, on vient d'une région euh, qui est un no man's land de football, savoir euh, Carcassonne.
0: Ah, bah, j'y étais, il y a un super festival. Pardon, ben on revient sur le cinéma, le festival du film politique. J'y euh, okay. étais, étais là. Ben je crois que c'est leur quatrième édition. Et ils sont vraiment au top, 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 top.
1: Euh, je voulais savoir si tu avais une routine matinale incontournable.
0: Ah, J'aime bien le café. Ah, ma journée, ça, elle commence euh, avec mon café. J'en ai deux. Si, si, le café, ça, c'est obligatoire. Et puis, il y en a une deuxième. J'aime bien voir mon fils.
1: Alors la question que j'ai posée à Youssef en hein, début d'entretien, si tu pouvais me recommander une personne Zachary un Chancéry-Ou,
0: euh, de, de Hippocrate, qui est un super acteur, qui est un jeune acteur de 26 ans, avec qui moi j'ai joué dans Les Géants, que j'adore et que j'aime. Qui est un super, sublime, sublime acteur, qui, qui va avoir, euh, je l'espère, une très longue carrière. C'est quelqu'un qui est à la hauteur de, des personnages qu'il défend. C'est un être humain merveilleux, cohérent, et que j'aime beaucoup, 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 beaucoup. Il faut vraiment le recevoir, Zachary chancéry
1: et la dernière question, on a déroulé ton parcours forcément euh, brièvement, parce qu'il est super riche. Est-ce qu'à l'instant T, professionnellement, vraiment, tu heureux dans le métier
0: je, je suis heureux de, de, de faire un film, enfin, d'avoir eu la chance de faire un film que j'aime et que, que j'aimerais toujours. Donc, oui, je, je suis heureux d'avoir rencontré Clément Cogitor et, et sur ce film. Et puis, et puis voilà, je, je, oui, j'ai la chance de faire quelque chose qui. Tant que j'ai la chance de faire ce métier, je, je parlerai de bonheur euh, euh, important. Super,
1: merci Karim.
0: Merci, à vous
1: Merci à toutes et à tous d'avoir écouté cet épisode avec Karim Leclou. Si vous voulez soutenir le projet, vous pouvez mettre 5 étoiles sur Apple Podcast et Spotify et vous abonner à Cadavrexki sur toutes les plateformes de streaming. Je vous donne rendez-vous très bientôt en compagnie d'un nouvel invité.